0: suntem în Duminica dinaintea Botezului Domnului. Și Sfânta Evanghelie, ce s-a citit astăzi, este fragmentul introductiv, dacă vreți, al celei de-a doua Evanghelie din Noul Testament, Evanghelia după Sfântul Evanghelist Marcu. Sfântul Evanghelist Marcu este a făcut parte dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului Hristos și i-a fost alături, ca un fel de secretar, la vreți, Apostolului Petru ulterior. În casa Sfântului Marcu, care provenea dintr-o familie, se pare, mai înstărită, și care era și înrudit cu unul dintre arherei de atunci, în casa Sfântului Marcu s-a ținut cina cea de taină. Și el este acel tânăr care a fost de față la arestarea lui Iisus și pe care, punând mâna cei care îl arestau, el s-a smucit, în mâna lor a rămas haina de deasupra și el a fugit gol în noapte. Eu un, un e, amănunt care numai în Evanghelia lui Marcu apare și e practic un amănunt autobiografic. Însă, cu smerenie, nu spune despre cine este vorba. Sfântul Evanghelist Marco a propovăduit, se pare, mai ales în comunitățile de evrei din diaspora, care probabil cei mai mulți deja nu mai vorbeau de câteva generații limba maternă și aveau ca limbă de cultură, ca limbă de cult chiar în sinagogi, limba greacă. Așa încât fiind și unul dintre cei care l-au urmat pe apostolul Petru, evanghelistul Matei este foarte rezumativ. Este cea mai scurtă evanghelie din Noul Testament. Foarte, foarte rezumativ. Nu insistă deloc asupra niciunui fel de amănunt. Asta pentru că Evanghelia e limpede, se scria unora care ascultau predica oral și atunci nu aveau nevoie de mai multe detalii, pentru că detaliile se dădeau oral în predica din sinagogi sau din comunitățile bisericești respective. Sigur că slujba se făcea mai ales în casele unor oameni mai înstăriți. <coughs> Adesea cercetătorii se întreabă având în vedere dependența Evanghelilor sinoptice între ele și mai ales de către de dependența de Marcu. De Mar- de. Se descuare cine s-a inspirat de la cine. Marcu îl rezumă pe Matei sau Matei îl dezvoltă pe Marcu. De pentru că e că Sfințiții autori au avut la îndemână unii textele altora. Singurul Ioan este aparte dintre cei bani. Și pentru că vorbea unor evrei și păstorea comunități evrești, Evanghelistul Matei, Evanghelistul Marco, pardon, vrea să le arate și relația dintre Iisus și Sfântul Ioan Botezător mărturia Sfântului Evanghelist Marcu, ca și a Sfântului Evanghelist Ioan. E foarte importantă, pentru că mărturia lor vine de la niște oameni care l-au cunoscut pe Ioan Botezătorul și nu numai atât, au fost ucenici. Și Marcu, și Ioan, mai înainte de a-L urma pe Domnul Hristos, au fost ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorului. Deci atât cum își începe el Evanghelia. Începutul Evangheliei Lui Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Clar. Identitatea Celui despre care El vorbește, este Fiul Lui Dumnezeu. Și îndată vine cu temeiul biblic, din Vechiul Testament. Precum este scris în proroci, și dă citatul. Iată, eu trimit pe Îngerul meu, înaintea feței tale, care va pregăti calea ta... Glasul celui care stigă în pustiu, gătiți ca la Domnului, drepte faceți cărările Lui. Practic, Evanghelistul citează din Maleachi și din prorocul Isaia. Și citatul <coughs> de față, este un citat pentru Sfântul Ioan Botezător. El urmează să vorbească rezumativ despre activitatea premergătoare a lui Ioan. Și arată și citatul profetic. Care are, care este dreptemelia activității lui Ioan. Iată prorocia care vorbește despre Ioan. Și urmează descrierea activității lui Ioan. Ioan boteza în custiu, propovăduind botezul păcăinței spre ertarea păcatelor, și ieșeau la el tot Ținutul Judei și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Deci, predica lui Ioan, așa cum vedem din Evanghelia după Ioan, mai ales, a fost o predică ce a zguduit conștiință. Era predica unui om în care ardea focul prorocii și al Duhului Sfânt cuvintele Lui aveau o mare greutate în suflete. Produceau un eveniment pe care noi astăzi cam greu putem pătrunde pentru că din nenorocire, noi astăzi prin toate comoditățile lumii contemporane, cam înnăbușim în noi suflet. Suntem orientați prea mult spre lume. Și sufletul nu mai are puterea suficientă. Să ne poarte pe drumul către realitatea adevărată și către Dumnezeu. Cei de atunci însă altfel auzeau cuvintele lui Ioan. Și pentru că erau atât de turburați de prezența profetului. Și de greutatea cuvintelor și de cunoașterea lui. Își mărturizeau cu sinceritate păcatele. Și nădăjdeau de la Dumnezeu mânghierea asta spirituală a sufletelor lor. Apoi, Sfântul Marcul descrie pe Ioan, înfățișel aceasta, ca de bază, chiar în vremurile de atunci. Era îmbrăcat în haină de fără de carmilă, cu cingătoare de piele jurul mijlocului și se hrănea cu locusta și miere sălbatice. Miere sălbatică. Deci nu locuste, cum s-a tradus la noi din obișnuință, ci cu locusta. Locusta fiind niște plante foarte dulci, care cresc în deșertul respectiv din Iudeea. Și propovăduia zicând: Vine în urma mea cel care este mai tare decât mine, care i-a dus un vrednic trecându-mă să-i dezleg cureaua încălțămintei. Practic, aici, Sfântul Marcu rezumă descrierile Evangeliștilor Matei și Ioan. Pentru că el nu prezintă direct mesajul prorocului care era identic cu cel al Mântuitorului. Pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Și evanghelistul Marcu păstrează numai răspunsul pe care conform evanghelist, evanghelistului Ioan, Sfântul Ioan Botezătorul a dat trimișilor templului. Și anume a spus Nu sunt eu Mesia, ci cel care vine după mine este mai mare decât mine. Din textul acesta este foarte limpede că Evanghelistul Ioan, Evanghelistul Marcu, pardon, cunoscuse de la Sfântul Ioan Botezătorul, conștiința de sine și a misiunii pe care el o avea. Nu exista nicio confuzie în mintea prorocului. Știa că este premergătorul lui Mesia. Știa că el nu este Mesia. Și de această conștiință sa au fost impresionați ucenicii săi, dintre care doi au devenit evangeliști: Marcu și Ioan. Mai departe, Ioan zice Eu v-am botezat pe voi cu apă, el însă v-am botezat cu Duhul Sfânt. Deci Ioan, practic, își mărturisește. Mărturisește semnificația botezului său. Este un act simbolic al cocăinței. Însă cel care efectiv rea restaurează omul din interior, este botezul cu Duhul Sfânt pe care l-acordă numai Hristos. Și pe care numai Hristos a întemeia. Atunci vine și Isus din Nazaretul Galilei. Este botezat de către Ioan în Iordan. Și îndată, ieșind din apă, s-au văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborând peste el. Mai departe, scena botezului despre care o să povestim spre finalul acestei săptămâni. Ce înțelegem noi de aici? Că acești bărbați sfinți care lucrau prin Harul lui Dumnezeu eu foarte bine cine sunt. Și este bine să insistăm acest, asupra acestor aspecte introductive ale Evangheliei pentru că ne limpezesc noi cei care credem. Avem însă nevoie și de rațiune pentru că credința noastră nu este una oară. Credința noastră are nevoie și de rațiune, pentru că Dumnezeu astfel de închinător dorește, care să și cunoască. Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i place hapotnicia. Și îi place ca omul să cunoască și să trăiască. Dumnezeu vrea ca între relațiune și sentimente să fie bună pace în noi. Pentru că albinte se deze- dezechilibrează făptura noastră. este bine să insistăm asupra acestor aspecte introductive, pentru că ne arată că la Dumnezeu nu există talme și balme și amestecătură. Există unitate. Dar și identitate. Și individualitate. Ori acești bărbați ai Lui Dumnezeu știau foarte bine cine sunt și ce misiune au de la Dumnezeu să îndeplinească. Așa încât atunci când Întâlniți pe la diverse emisiuni, așa zise științifice, că a existat un conflict între ucenicii lui Ioan și al lui Isus, sau între Ioan și Isus, sau că Ioan era socotit în, de acord cu voința lui a fi Mesia, iată că aceștia care au fost și ucenicii al lui Ioan ne mărturisesc adevărul că știa, Ioan știa foarte bine cine este. Că Ioan nu s-a socotit niciodată Mesia, că Ioan știut că este înainte lui Hristos, că a știu diferența între botezul lui, ca act simbolic, legat de pocăință, și botezul lui Hristos, sau cel care avea să fie întemeiat de Hristos, ca act fundamental de mântuire. Că numai prin botezul cu Duhul Sfânt, omul se restaurează lăunt. Prin introducerea sa, Sfântul Evanghelist, Marcu, ne arată profunda sa fidelitate față de Domnul Hristos și Învățătura Lui. În ciuda unei lupti diverse, care El se adresa, cum foarte diverse este și lumea de astăzi, El păstrează o fidelitate totală față de adevărul Lui Hristos și față de adevărul faptelor văzute, auzite și trăite de El. Acum, la început de an, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea și nouă putere, ca ceea ce trăim în Biserică să nu uităm. Și să purtăm mai departe în familiile noastre, în casele noastre, la locul nostru de muncă, în întreaga societate. Pentru că vocația de a fi mădurisitoare a și ai Domnului Hristos ne aparține tuturor. Amin.